שיעור בתור עשר לזבייג'ה אליי, והשבוע אנחנו לומדים את השיחה של פרשת בעלותך בחלק י"ח בלקוטי שיחות, השיחה הרביעית, שיחה ד'. והיום אנחנו נדבר על הרעיון שבעצם כשיש הרבה אנשים שרואים את זה אצלם וזה דבר חיובי, ואנחנו נבין למה זה, שלוקחים מצווה מסוימת או כמה מצוות מסוימות, ובדבר הזה הם עושים מעל ומעבר ומשתדלים כמה שיותר לעשות את זה בשלמות, לא רק לעשות את זה ב... כי לצאת ידי חובה או מה שצריך, אלא להדר ולהוסיף ולהתנהל, וכמו שיש פסוק שאומרים זה כלי וענווה, הוא התנהל לפניו במצוות, לפעמים כשאנחנו עושים ספר תורה, עושים את הכי יפה, ובית כנסת הכי יפה, וארון קודש הכי יפה, ומכניסים הרבה כסף, ופשוט אפשר לעשות את הכל רגיל, למה צריכים דווקא ללכת לעשות את הכל בצורה הכי הכי מהודרת, ולהשקיע כוחות, ולכל אחד יש, יש כזה מושג של... זה היר טפי, יש גמרא ששואלת כל מיני מורים, שאלו במה יבוך אביזי טפי, מה אבא שלך היה זה היר טפי, באיזה מצווה הוא היה מת, כאילו מתמקד, וזה היה המצווה שלו, ואנחנו רואים אצל יהודים באמת שעושים את זה, ואנחנו, שלוקחים מצווה מסוימת, או יותר ממצווה, או כמה מצוות, והמצווה הזו, הבן אדם מכניס את כל כולו, ממש את כל כוחות נפשו וכספו, והשאלה היא, למה באמת, מה העניין בזה, ומאיפה זה נובע? מה הרעיון שמאחורי זה? מסופר על האריזל הקדוש, שהוא היה מאוחד בצפת, במאה ה-16, שכשהוא קנה ארבעה מינים לחג הסוכות, הוא אף פעם לא היה מתמקח על המחיר, ותמיד היה משלם כמה שהמוכר היה מבקש, גם אם זה היה מחיר מופקע, בשביל להראות שהמצווה הזו יקרה בעיניו. באותו הקשר אני שמעתי, וזה דבר ידוע בכתבי האריזל, ואני שמעתי מרבי ישראל פרידמן, שהיה, הוא סיפר לי שהיה יהודי בשם רב נוחם לבקובסקי, והוא זוכר שהוא היה מגיע פה ל-770, והיו מוכרים את הרישיינס, בדרך כלל לפני השנה רבה, מוכרים שם ברחוב, כל אחד מוכר רישיינס, כל אחד זורק מחיר, והוא היה הולך ומחפש דווקא את המחיר הכי יקר, מי שמכר את הרישיינס בהכי יקר, שם הוא היה קונה. זה בשביל להראות כמה יקרה וחביבה המצווה אצלו. אז אנחנו היום נלמד את זה דווקא מהסיפור של פסח שני, למרות שלכאורה אין לזה שום קשר, אבל אנחנו נראה כמה שזה, הרב הופך את כל העניין הזה שאנחנו יודעים שפסח שני עניינו הוא שאפשר לתקן, לדבר הרבה יותר עמוק. אז בואו נראה, מה זה פסח שני? אז אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הוציא את בני ישראל ממצרים, ואז אנחנו חגגנו את הפסח, הגיעה השנה השנייה, זאת אומרת שנה... הפסח השני בעצם, שנה אחת אחרי שיצאו ממצרים, וכולם התרגשו ועשו פסח, זה היה הפסח הראשון שהם הקריבו קורבן פסח, בעצם המצווה, אחת המצוות העיקריות שאין לנו היום, כי אין לנו בית מקדש, אבל אנחנו צריכים להקריב קורבן פסח בערב, בערב פסח אחרי צהריים, ואז אוכלים את הקורבן פסח בליל הסדר. ואוכלים אותו בחבורות עם כל הטררם שיש מסביב. ואז הגיע, יש דין שמי שטמא לא יכול להקריב קורבן, לא יכול להיכנס לאזור של בית המקדש ולהקריב קורבן. והיו כמה אנשים, קבוצה קטנה של אנשים, שהם נהיו טמאים למת. כל מיני דעות, מה בדיוק, מי המת הזה שהם נטמאו אליו, לא חשוב, אבל הם היו טמאים ולא יכלו להקריב קורבן פסח. אבל מספרת לנו התורה בפרשה שלנו. ויעשו את הפסח בראשון ב-14 יום לחודש בין הרביים, 
במדבר סיני ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל. זאת אומרת, הם עשו, כל בני ישראל עשו את הפסח. ויהי אנשים אשר טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. היו אנשים שטמאים ולא יכלו להקריב קורבן פסח. ויאמרו האנשים ההם האליו, אנחנו טמאים לנפש אדם. למה נגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? למה, אנחנו, למה נפסיד את זה? למה נפסיד את הקורבן הזה במועדו? שזה בכלל, תחשבו, זו שאלה קצת... אני טמא, אתם לא יכולתם, אוקיי, תמשיכו הלאה. אבל הם באמת, הם באו, וזה דבר שאנחנו צריכים ללמוד גם כן. יש, תמיד יש מושג כזה כמו נהיה, למה נגרע? אנחנו רוצים גם כן לקבל את המצווה הגדולה הזאת. ויאמר אליהם משה, עמדו ואשמעה, מה יצווה השם לכם? הוא לא יודע מה לעשות. זה מעניין שהתגובה השנה צריכה להיות, מה פירוש? לא שמעתם תקיעת שופר בראש השנה, אז לא שמעתם, גמרנו, לא יודע, תעשו תשובה ותמשיכו הלאה. הוא אומר, תשמעו, יש, יש להם טענה. בואו נראה מה הקדוש ברוך הוא אומר. וידבר השם למשה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, איש איש כי יהיה טמא לנפש, או בדרך רחוקה לכם, או לדורותיכם, ועשה פסח להשם. בחודש השני בארבע עשר, ביום בין ארבעים, יעשו אותו על מצות ומאורים יאכלו. זאת אומרת, עכשיו הוא נתן מצווה חדשה, שמי שלא יכול לעשות כמובן פסח, או בגלל שהוא לא היה בארץ ישראל באותו זמן, ולא הגיע לבית המקדש, או בגלל שהוא היה טמא ולא יכל, והיה אסור לו להקריב, אז הוא מקבל צ'אנס שני. הזדמנות שנייה, וביהודה לדייר, בדיוק חודש אחרי פסח, הוא עושה קורבן, הוא מקריב קורבן פסח, אותו דבר, והוא יכול לתקן. אז כמו שידוע, יום יום של פסח שני באמת. פסח שני, פסח שני זה שאין דבר אבוד, תמיד ניתן לתקן, אפילו מי שהיה טמא, מי שהיה בדרך רחוקה, ואפילו לכם. שזה היה ברצונו, זאת אומרת, סתם פשוט לא בא לי להביא את זה, אפילו ככה, אפילו שזה היה במזיד, מכל מקום אפשר לתקן. אבל יש עוד מרכיב אחד שאנחנו ראינו, שבאמת, לכאורה, אוקיי, הקדוש ברוך הוא יש, יש תרג מצוות, הוא ידע שהוא הולך מצווה של פסח שני, הרי לא ראינו את זה במצוות אחרות, זו מצווה מאוד ייחודית לפסח. אז מלכתחילה היה אומר, תשמעו, אתם צריכים להכיר קורבן פסח, מי שלא יכיר בקורבן הראשון, שיכיר בקורבן השני. למה היה צריך את כל הסיפור הזה שהם הגיעו והם התלוננו והם אמרו למה אני גרע ואז משה רבינו הלך לקדוש ברוך הוא שאל אותו והקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד לו את זה. אז בואו נראה. יש, אנחנו מביאים פה שיחה מתשכ"ה. ישנם השואלים. הרי הקדוש ברוך הוא ידע מלכתחילה שיהיו כאלו שלא יוכלו להקריב קורבן פסח בי"ד ניסן. מדוע איפה הוא צריך להמתין עד שאותם יהודים יבואו וישאלו את משה רבינו את השאלה? ומשה רבנו יצטרך להשיב להם שאינו יודע דין זה, והולך לשאול את הקדוש ברוך הוא, ורק אז ציווה הקדוש ברוך הוא בתשובתו, אודות פסח שני, ביחד עם הציווי, אודות מצוות הפסח עבור הכלל. היה ככה יכול הקדוש ברוך הוא להורות באותו זמן שהוא נתן את המצווה הכללית של קורבן הפסח, את המוצא לאלו שהיו בלתי טהורים בי"ד ניסן, שהם יוכלו להקריב קורבן פסח בי"ד אייר. והתשובה, כל זמן שליהודי לא הפריעה העובדה שאינו יכול להקריב קורבן פסח בתוך בני ישראל, אכן לא כן, הקדוש ברוך הוא ידע שזה יקרה, אבל זה היה צריך להיות, הטריגר היה צריך להיות דווקא מהאנשים, מהיהודים עצמם, שזה הפריע להם שהם לא עשו קורבן פסח. דווקא אז, שהתעורר בו היהודי שבו, הנקודה היהודית, הפינטלעיד, והוא רץ למשה רבינו בזעקה, ייתכן שיהיה נבדל מכל ישראל והרכבתם קורבן? זה גופה פעל מענה חדש מן השמיים, הוא פתח עבורו אפשרות חדשה. 
וכשם שעל ידי קורבן זה הוציאו אותו אז משעבוד ארץ מצרים, כך בכל דור מוציאה מסירות נפש זו את כל אחד ואחד מישראל משעבוד ומצבים שונים ומזדמנים בחיים. אז זאת אומרת שבפסח שני המסר הוא שני, שני, יש לו שני מרכיבים. דבר ראשון, אף פעם לא להתייאש, אנחנו חטאנו בעבר, זה לא חסר תקנה, תמיד אפשר לתקן. זה מסר מאוד מאוד חזק, מאוד שצריכים לשמוע אותו, אבל תמיד אפשר לתקן, זה אומר שאנחנו צריכים גם לעשות משהו, אנחנו צריכים לרצות לתקן. אנחנו צריכים לעשות יוזמה אקטיבית ולחפש איך לתקן ולא להשאיר את המצב כמו שהוא, זה לא יתקן מעצמו. המצב לא יתוקן מעצמו, אלא רק אם אנחנו נלך ונחפש ונבין באמת שחסר לנו משהו, ואז אנחנו נרצה להשלים את מה שהחסר לנו. יש סיפור מעניין שחנוך דאון מספר שהיה פעם שנה אחת בארץ ישראל, ברמת הגולן, הגיע הרב מרדכי אליהו לבקר. הרב מרדכי אליהו היה כידוע יהודי מאוד מקובל, באמת יהודי מורם מעם, הקשרים שלו עם הרבי היו מאוד, מאוד מאוד מיוחדים, ממש אחדים שזכו לכזה קשר, והוא הגיע, והיה שם בצורת, ולא היה גשם. והוא ככה, הוא ביקר בבית ספר, הוא דיבר עם הילדים, ואז ילד אחד שאל, הוא שאל, למישהו יש שאלה? אז כן, ילד אחד הצביע, וכן, למה הקדוש ברוך הוא לא מוריד לנו גשם? כולם יהיו בשקט, שאלה כזאת, מה הרב יענה? והרב אמר, אה, גשם זה לא בעיה, בסוף השבוע ירד גשם. כולם הסתכלו, מה, מאיפה הוא מביא את זה? אף, לא, שום גשם לא היה צפוי, בכלל לא היה, לא היה לפי כל התחזיות המזג האוויר, שום גשם לא היה צפוי בארץ. והמתינו, המתינו באמת בסוף השבוע, והגיעו גשמי ברכה, והכל היה בסדר. אז אחרי זה שאלו אותו, אמרו לך אליהו, מאיפה ידעת? מאיפה היה לך כזה ביטחון שבאמת ירדו גשמים? הוא אמר, זה לא מופת, זה פשוט. למדתי את זה מקורבן פסח, מקורבן פסח שני. כשהיהודים הגיעו למשה רבינו ואמרו לו, למה ניגרע? אז משה רבינו אמר, עמדו ואשמעה, מה יצווה השם לכם? מאיפה ידע שהשם ייתן לכם, ייתן להם פתרון? מישהו מגיע, לא שמעתי שופר, מה לעשות, מגיע לרב, הוא אומר, רגע, חכה, אני אלך לקדוש ברוך הוא, נשאל, מה הפתרון שלו בשבילך? אלא הוא ראה שהזעקה שלהם היא באמת אמיתית, באמת אכפת להם שהם יפסידו, שהם לא, לא קיבלו את ה... שהם לא יקיימו את המצווה, וזה לא היה משהו אנוכי ואנושי, אנוכי בשבילם, סליחה, אלא זה היה משהו שבאמת הם, הם התכוונו לראות למה חסר להם הקשר עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא אמר, בטוח, בטוח הם יענו. אותו דבר כאן שראיתי ילד שזה לא, הוא לא חקלאי עצמו, אבל יודע שאבא שלו מודאג, וכל השכנים מודאגים, וכל המושב מודאג, שאין גשם, הילד בתמימות שלו נתן כזאת שאלה, שבטוח הקדוש ברוך הוא ישמע את השאלה, התפילה שלו. בכל פנים, אז לסיכום שוב פעם, פסח שני מראה לנו שזה, פסח, פסח שני מתקן את פסח ראשון, אלה שלא הקריבו בפסח ראשון יכולים להשלים ולהגיב בפסח שני, וכמובן שהכל הגיע, המסר הרוחני זה שזה הגיע, זה נוצר, המצווה הזו נוצרה מזה שאנחנו, שיהודים חיפשו באמת פתרון בכל האמת. עכשיו, בואו נראה איך זה עובד. מה הפירוש שזה, אוקיי, מה הפתרון שהקדוש ברוך הוא נתן להם? יקריבו, ואז מה? זה עוד מצווה, זה... זה במקום הראשון, זה בנוסף על הראשון, זה מחליף את הראשון, זה... אז יש מחלוקת, וזה נראה מחלוקת מאוד uh, טכנית, אבל אנחנו תכף נראה שיש לזה משמעות, אולי ברגע הראשון זה יראה לנו סתם איזה משהו טכני כזה, אבל באמת באמת יש לזה משמעות מאוד uh, יפה, ובואו נראה. רבי אומר, ש... פסח שני זה רגל בפני עצמו, הוא חג בפני עצמו. רבי נתן סבר, לא, זה תשלומים. הוא, מתקן, הוא לא מתקן את הראשון, זה השלמה לפסח ראשון, לא מתקן את מה שהיה. רב חנן אמר, שני מתקן את הראשון. 
אז אני לא רוצה להיכנס עכשיו להבדלים בין רבי נתן לרב חנניה, יש איזה הסברים מה ההבדל אם אני מתקן, אם זה רק משלים או שזה מתקן. אז בגדול משלים זה נקרא שמה שהיה בראשון זה, 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 זה קשור לראשון, זה כאילו תחליף, משהו כזה. ומתקן זה אומר שכאילו הקרבתי את זה בראשון, כאילו זה מוחק את מה שלא עשיתי בסדר בראשון. אבל רבי בא, רבי בא ואומר, לא, זה משהו חדש לגמרי. וכאן אנחנו צריכים, ההלכה באמת נקבעה כמו רבי. ותכף נראה יותר מאוחר בשיעור את ההשלכות ההלכתיות של זה, אבל בואו נבין מה הרבי אומר. מה פירוש זה חג בפני עצמו? זה חג חדש, כאילו, כאילו בלי קשר לראשון. מה פירוש, איך זה יכול להיות בלי קשר לראשון? הרי מי שעשה את זה, מי שעשה בראשון לא צריך להכיר בשני. אז למה לא כולם יכולים, כאילו אם זה, חג, אם זה באמת פסח שני, זה חג בפני עצמו, אז כולם יכולים להכיר פעם שנייה פסח שני וזהו. אז כן קשור לשני, לראשון, אז מה פירוש הזה בסך בפני עצמו? מה, מה הוא רוצה להגיד בזה? פה יותר, אמרנו הרי מתי, איך, איך נעצר כל הסיפור הזה של פסח שני? כי הם הפסידו את פסח ראשון ובאו לקדוש ברוך הוא, וזה היה הטריגר, זה היה הדבר שגילה לנו את המצווה, את החג הזה של פסח שני. אז אם ככה, מה, מה אנחנו, איך אפשר להגיד שזה לא קשור לפסח ראשון? ויתרה מכך, אם אני אומר שזה חג באמת בפני עצמו, ואמרנו כל המסר של פסח שני אומר בבעליון, שזה עניין שאפשר תמיד לתקן ושום דבר לא אבוד, ואני יכול תמיד לתקן את מה שעשית בעבר, לפי, איך זה מסתדר לפי רבי? אז אני אומר, אני לא יכול להגיד עכשיו משפט קצת מורכב, ואנחנו נפרק אותו ונבין אותו. רבי כמובן גם כן מסכים שזה מגיע לתקן ולהשלים את פסח ראשון. אבל את התיקון וההשלמה של פסח ראשון, פסח שני פועל באופן של חג עצמאי. נשמע משפט קצת סותר את עצמו, אז בואו נראה מה הכוונה. נאמר בשיחה פה בחלק י"ח ככה. לביטוי תשלומים יש שני משמעויות. משמעות אחת היא השלמת משהו שהיה חסר. זאת אומרת, אני פישלתי בפסח ראשון, ולכן אני עושה פסח שני, אני בא להשלים את החסר. חסר לי אור, חסר לי מצווה שהקורבן פסח בחג הראשון, ולכן אני בא להשלים את זה בפסח שני. יש עוד דבר של שלמות, עוד מושג של שלמות, בכלל, מושג של שלמות, שלמרות שבלאו אחר לא היה חיסור המדבר, בכל זאת על ידי הוספה הוא הגיע לשלמות. יש לי משהו שאני עושה כמו שצריך, הכל בסדר, אבל זה לא שלם, זה לא פרפקט, זה לא, זה לא אקסטרה. אז גם כאן, שלמות זה נקרא שזה משהו, אין יותר מזה, זה מגיע לשיא. אז יש בתורה אה, הלכה, שוב, אני, אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים, אבל אנחנו נביא את הפסוק, וזה משהו לגבינו, זה קצת טכני, ואנחנו נגיד רק על, ה, על המושג שהתורה אומרת. יש כזה מושג של שנה תמימה, איפה זה מופיע בתורה? אז יש כזה הלכה שכשבן אדם יש לו בית בארץ ישראל, אז אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא חילק את הארץ, את ארץ ישראל לכל השבטים, וכל אחד היה לו נחלה בארץ ישראל, והיה עניין מסוים שכל אחד ישאיר את הנחלה שלו, ושזה יישאר אצל השבט שלו, אבל מישהו שאין לו כסף ולא היה לו ברירה, אז הוא מכר את הבית שלו. אז עדיין התורה נתנה צ'אנס לבעלים הראשונים לקנות את זה מחדש, אם, הוא, אם אני מוכר את הבית שלי, מי שמוכר את הבית שלו שאין לו כסף, ואחרי חצי שנה פתאום יש לו כסף, אז הוא יכול לבוא ולקנות את הבית מחדש, וזה שקנה את זה, הקונה חייב למכור את זה בחזרה למוכר, אוקיי? אז הדין שאנחנו צריכים לדעת לענייננו, שעד שנה אפשר למכור. 
ואם לא יגאל עד מלוא שנה תמימה, וקם הבית אשר בעיר אשר לא חומה לצמיתות לקונה אותו לדורותיו, לא יצא ביובל. אומר הפסוק, אם עברה שנה ולא קניתי בחזרה מזה שמכרתי לו, מהקונה, אם לא קניתי בחזרה אליי, אז זה נשאר אצלו לתמיד, זה אפילו ביובל לא יוצא. זאת אומרת, גמרנו, הפסדתי את הכל. יש לי שנה אחת שאני יכול עדיין כביכול לבטל את המכירה ולבוא ולקנות את זה בחזרה. מה זה שנה? התורה מוסיפה פה שנה תמימה. מה פירוש שנה תמימה? מה ההבדל משנה לשנה תמימה? אז אנחנו יודעים שבלוח העברי, דיברנו על זה פעם, שהוא בעצם משלב את הלוח התיאוגרני ואת הלוח הזה שהולך לפי הירח, ובקיצור, אחרי פעם וכמה שנים אנחנו עושים שנה מעוברת כמו השנה הזו, אז שנה יש לה 13 חודשים או 12 חודשים, תלוי אם זו שנה פשוטה או שנה מעוברת. נכון, אמרנו ששנה, דיברנו על זה כבר פעם, ששנה בכלל זה בעצם, שנה זה מחזור של השמש, ואין, אין באמת חודשים בשנה, חודש זה מחזור של ירח, ואנחנו משלבים כדי לתפוס, כי השנה, שנת השמש כביכול, יותר מ... אם אני לוקח 12 חודשים, חסר לי לשנת השמש. מספר ימים מסוים, 11 ימים בערך, ואז כל, כל שלוש שנים, נגיד פחות או יותר, צריכים ל, ל, להוסיף חודש אחד כדי, ל, ל, כדי שזה יתחבר. אומרת הגמרא, כשהוא אומר תמימה, להביא את חודש העיבור. זאת אומרת, איך אני, איך אני אה, סופר שנה? אני יכולתי להגיד, השנה זה תמיד מספר ימים קבוע, וזהו, מה אכפת לי חודשים? אמרנו, כמו שהזכרנו, בעצם חודשים אין איזה שום דבר של שנה. אז למה שאני אספור את החודשים? זאת אומרת, לא, אנחנו כאן הולכים לפי השנה הקלנדרית היהודית, ואם יש בשנה 13 חודשים, אז, אז, אז הוא הרוויח עוד חודש ש, ש, בתוך השנה הזו. עכשיו, האם חסר בשנה של 12 חודשים, חסר בשנה? אנחנו היום בשנת תשפ"ב, אז נגיד שבשנת תשפ"א זה לא הייתה שנה באמת? לא, הייתה שנה לכל דבר. אבל יש, לפעמים אני מוסיף עוד יותר, ואז אני קורא לזה תמימה. כי נתתי פה תוספת של עוד חודש, ואז זה נהיה מושלם. בואו נראה דוגמה קצת יותר אה, רלוונטית אלינו, שאני חושב שאפשר היום מאוד אה, להבין. יש מצווה של צדקה. זאת אומרת שאנחנו צריכים לדאוג לפרנסה של אלה שאין להם. מי שיש לו צריך לדאוג למי שאין לו. איך הפסוק מנסח את זה? אומר, לבנ... אומר, אומר הקדוש ברוך הוא למי שיש לו כסף קצת, כי פתוח תפתח את ידך, לא. אם אתה רואה מישהו עני, תיתן לו כסף, ותלווה לו, אהבת אביתנו, די מחסורו אשר יחסר לו. תיתן לו כסף, ותלווה לו, כמה תלווה לו? די מחסורו אשר יחסר לו. מה זה די מחסורו אשר יחסר לו? די מחסורו אשר יחסר לו. אוקיי? אז די מחסורו זה אומר, כמה שהוא המינימום. אתה מוצ... אומרת הגמרא, נתנו רבנן די מחסורה, אתה מצווה עליו לפרנסו, ויהיה אתה מצווה עליו לאשרו, לא צריכים לעשות אותו עשיר. אוקיי? אז אם אני לא רוצה לעשות את העשיר, זה אומר שאני רואה מישהו, אני צריך לדאוג לו שיהיה לו מינימום אוכל כדי לחיות. אם עכשיו אני רואה, אם אה, עכשיו יש לנו אנשים שלא עלינו, ב... לפי... בגלל המצב באוקראינה, אז אין להם אוכל, ופשוט... מחפשים, יש מקומות שממש ממש צריכים לדאוג לאוכל יומיומי, אז אנחנו, החובה עלינו לדאוג שיהיה להם אוכל, לא יותר מזה. אומרת הגמרא, אומר הפסוק לא, הוא מוסיף, אשר יחסר לו, אפילו סוס לרכוב עליו ויעבד לרוץ לפניו. זה מאוד מעניין איך שהתורה מגדירה מה זה נקרא חסר. זה מאוד סובייקטיבי, תלוי למי. אני לא יכול לבוא לבן אדם שנמצא עכשיו באוקראינה, 
ואין לו כסף לאוכל, ואין אוכל פשוט, או חסר דברים, או בכל העולם היום יש מצב כזה. אני אגיד, שמע, זורם לך ברז, מים בברז? אתה יודע שאלה באפריקה, אין להם ברז בכלל, אין להם מים, צריכים לסחוב מים, ויש הרבה אנשים, הנתון מראה שרוב האנשים החולים באפריקה מתים מזה שאין להם פשוט מים זורמים. וזה משבר ממש, במקומות שאין מים זורמים זה ממש משבר. אוקיי, אז... בסדר, תשמח מה שיש לך. אומרת התורה לא. אני צריך, כל בן אדם למה שהוא מתרגל, זה נהיה הצורך שלו. זה לא נקרא אושר. אפילו סוס לרכב עליו, אומרת הגמרא, ועבד ערוץ לפניו, זה נקרא די מחסורה שיחסר לו. זה עדיין דבר שהיה חסר, שחסר לו, אני עדיין משלים את החסר. אני מתקן את החסר. זה לא נקרא שלמות. מה נקרא שלמות? אחרי שיש לו את כל מה שהוא צריך וכל מה שבנאדם מתרגל אליו. זאת אומרת, הרבי, יש אחרי זה נוסף על כך לאושרו. אני לא מוכן לאושרו, לאושרו זה נקרא שאני אתן לו את האושר. כשבן אדם מוצא אושר, זה אומר, למרות שאין הדבר חסר לו. אושר בעצם הפירוש, בן אדם שלם בממון, מה הפירוש? שיש לו דברים אפילו שהוא לא צריך. דברים שהוא צריך, זה, שוב, זה גם באמת סובייקטיבי, אבל בן אדם, כשהוא מגיע, אנחנו תכף נראה למה זה רלוונטי. אבל בגדול, אפשר כבר להבין, במצב רוחני, שכשאני נמצא במצב שאני, כל אחד לפי המצב שלו, יש מצב שהוא נמצא במצב שהוא נמצא, ויש מצב שהוא צריך להיות יותר ממה, ש, ממה שהוא רגיל אליו. אז זה לא שיש איזשהו כללים, אוקיי, כל אחד נמצא פה, והוא צריך להיות שם אחר. כל אחד לפי הדרגה שלו, לפי המצב שלו הוא, אז יש דרגה שכל זמן שהוא, יש דברים שהוא רגיל אליהם. הדברים שהוא עושה כל הזמן בדרך כלל, זה נקרא די מחסורה שיחסר לו, זה נקרא רק להשלים את החסר. זה הדרגה הראשונה של שלמות, להשלים, להשלים את החסר. אחרי זה יש דרגה של מעבר לזה, יש דרגה שאני עושה עוד יותר, זה כבר עושר, זה כבר דרגה שאני מגיע לשלמות. כאן מגיע באמת ההבדל בין הדעה של רבי לגבי הדעה של רב נצמן ומחנניה. רב נצמן ומחנניה אומרים, נכון, אני יכול, בסדר, לא הקרבתי פסח ראשון, אני יכול להשלים את החסר, זהו. אני לא יכול להביא את זה למצב של שלמות יותר ממה שהיה. אני פשוט, יש חור עכשיו, אני סותם את החור. רבי אומר אבל לא. רבי אומר, פסח שני, נכון, הוא משלים את הקורבן שלא הבאנו, אבל זה גם חג בפני עצמו, מה הכוונה? אומר רבי ככה. לדעת רבי, כאשר מקריבים את קורבן הפסח בי"ד אייר, הרי זה בנוסף להשלמת החיסרון של אי הקרבת הפסח הראשון, זה גם הקרבת קורבן פסח בפני עצמה, י"ד אייר הוא זמנו, מועדו של קורבן הפסח. כאילו עשו מועד חדש, זה לא מועד ב', כשיש מבחן באוניברסיטה וצריכים להגיד שיש מועד א' ויש מועד ב', אין באמת הבדל, זה לא משהו, מועד ב' זה בעצם השלמה למועד א'. פה אומר לו, עשו מועד חדש שהוא נחשב כפסח בפני עצמו, זה כאילו שהקמתי אותו בשלמות. זה מלשון שלמות, לא מלשון השלמה. ולפיכך, כשאנחנו אומרים פסח שני עניינו שאין, שאין דבר אבוד, אין הכוונה לכך שתמיד אפשר לתקן דבר שכבר הפסידו ומשלימים אותו באופן כללי, אלא לכך, לכך שהדבר נעשה בדיוק בכל פרטיו, והפעולה מתרחשת בשלמותה. וכך יש לומר שהקביעה שאין השני תשלומים לראשון אלא רגל בפני עצמו, באה לציין שאין כאן תשלומים במשמעות של השלמת החסר, אלא רגל בפני עצמו, הדבר מתרחש בשלמותו. זאת אומרת, זה לא תחליף ולא... איזשהו פקק שאני, שאני סותם את החסר שנעשה בזה שלא הקרבתי פסח ראשון, אלא זה ממש משהו מושלם, הקדוש ברוך הוא נתן את הכוח לעשות את זה משהו מעבר לרגיל, מעבר לחיסרון כביכול, לעבר הדברים הרגילים שצריכים, אלא ממש עד הסוף ובשלמות. אז בואו נביא דוגמה מדבר ידוע לגבי תשובה, איך בכלל כל העניין הזה של תשובה, שאנחנו עושים, כביכול מתקנים את מה שפישלנו, עשינו דברים לא טובים. 
אז האם לתקן, שוב, לתקן את העבר יכול להיות אוקיי, הקדוש ברוך הוא סולח לנו ומכאן והלאה אני אהיה בסדר. מה קורה בין מה שלא עשינו בעבר? מה שחיסרנו בעבר. אז זה שואל הרב בחלק ג' בקולטי שיחות. איך יכולה פעולה שנעשית לאחר זמן לפעול לגבי הזמן הקודם בטרם שנעשתה? אני לא יכול להחזיר את הזמן אחורה. פעולה שצריכה ליצור דבר חדש, ברור הרי שאין תוצאות פעולה זו יכולות להשפיע לגבי הזמן הקודם בטרם נעשית הפעולה עצמה. התוצאה לא יכולה לבוא לפני הסיבה שלה, לא יכולה לבוא לפני הסיבה שלה. ועל זה אמר הרבי, אבל דוגמת תשובה מאהבה, יש כן תשובה מאהבה שמועילה גם למפריע. למה? כי התשובה לא צריכה באמת ליצור דבר חדש. לגבי תשובה יש משהו מאוד מעניין. זה לא שאנחנו בעצם לא עושים פה משהו באמת חדש, ולכן זה יכול להשפיע על העבר. כי זה רק מגלה את מה שהיה בעבר. שהחטא באמת לא היה, לא היה דבר אמיתי, אלא הבן אדם היה... כן קשור לקדוש ברוך הוא, משום שהתשובה אינה צריכה ליצור דבר חדש, שכן גם בשעת החטא הרי נשמה הייתה באמנה איתה יתברך, תמיד נשארה נאמנה להשם ונשארה קשורה לקדוש ברוך הוא, אלא שזה היה בהלם, התשובה מגלה זאת ולכן היא מועילה גם למפריע. זאת אומרת שהיא לא באמת משנה את המציאות, היא משנה את ההיבט שלנו ואיך שאנחנו רואים את המציאות וזה מגלה את מה שהיה באמת המציאות גם בעבר. במיל מחרות מה הבעיה כשאנחנו עושים עבירות? כתוב עבורנתיכם מבדילים. כביכול זה מנתק את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אבל כשאנחנו עושים תשובה אנחנו מגלים את הקשר העצמי החזק שלנו שהוא גם היה אז, רק שאז הוא היה מכוסה בגלל העוונות. ברגע שהורדנו את העוונות מתגלה הקשר העצמי שהוא אף פעם לא נפרד מהקדוש ברוך הוא. וזה, וזה מה שאני רוצה להגיד לנו, שזה לא סתם ממלאים, נהיה באמת חסר וזה, וזה, אנחנו ממלאים את זה. לא, הפצח שני אומר שמלכתחילה היינו במצב שלם, ומה שאנחנו עושים פה עכשיו זה מצב של שלמות, כי אנחנו מגלים את השלמות שתמיד הייתה בנו. איך שהרב אומר את זה פה בשיחה, פצח שני היה עבור מי שהיו טמאים, והם באו עם בקשה נפשית, לאחר שהודו שאנחנו טמאים לנפש אדם, למה נגררה לבלתי עקיב את קורבן השם למועדו בתוך בני ישראל? ודומה לתשובה, בכל פרטיה, וידוי, בקשת תיקון הפגם, תיקון מושלם, לא רק להקריב, אלא גם בשלמות של במועדו בתוך בני ישראל. אפשר להגיד שזה בעצם שלמות של יהודי. מה הכוונה? השלמות של יהודי זה באמת עצם הנפש שלו, שהיא טהורה והיא קשורה לקדוש ברוך הוא, ואנחנו תמיד שואפים לשלמות באמת, וככה מגלים את עצם הנפש שלנו. וזה המסר של פסח שני. אז יש סיפור ידוע של רבלייב סורס, אגב, אם אנחנו מזכירים את ליפסורס, זה דבר מאוד מעניין, שהרבי מביא באחת ההתוועדויות, לא זוכר כרגע איפה, שיש ספר, ככה הוא מציין, שיש כאלה ששמים אותו בבית בתור סגולה, שנקרא ספר עזיאל המלאך. ובספר עזיאל המלאך כתוב תפילה עבור רבלייב בן סבא. עכשיו, אנחנו לא יודעים מי חיבר את ספר עזיאל המלאך, אבל את ספר עזיאל המלאך הוא התחבר לפני כמה מאות שנים בטוח, זה אנחנו כן יודעים. חלק אומרים שזה באמת איזה, רזיאל המלאך הגיע ואמר את זה לאחד גדולי ישראל, דיבר איתו ואמר לו, אני לא, לא, לא זוכר את הפרטים, אבל בבירור בבירור, זה לפני כמה מאות שנה, כמה, כאילו 500-600 שנה או יותר, והרבי אומר, מציין שלא מצינו שום רבלי בן סורר חוץ מרבלי בסורס, שלפי לפי, לפי, לפי איך שהרבי אומר, זה השפולר זיידה. אז... הוא אומר, הדבר פלא הזה של רזיאל המלאך, שבעצם היו כתוב תפילה עבור מישהו מסוים, שהוא נולד רק אחרי כמה מאות שנים. כמה שרואים, כמה שהספר רזיאל המלאך הוא באמת ספר קדוש. על כל פנים, רב לייב סרס הגיע פעם בערב יום כיפור לכפר קטן, והוא הגיע לבית כנסת, הולכים לכיפור, 
ואז כולם מגיעים, זה כפר מאוד קטן, ומתברר שיש רק תשעה אנשים ביחד עם רבי פסורס, ואין עשירי למינה ממשל, אין פה שום יהודי, לא, שום דבר, אף אחד, זהו, כולם פה. שום, שום יהודי, אפילו מישהו שהוא, לא יודע, לא שומר תורה ומצוות, מישהו חילוני, מישהו זה אמר, כן, יש פה איזה, דווקא הפריט שלנו, של הכפר, שכל המחוז פה, הוא יהודי שהשתמד, הוא היום נוצרי בכלל. אבל, אמר, באמת, והוא שונא יהודים, והוא, לא, 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 תגידו לי, מי, איפה? טוב, הם הסתכלו עליו כמו שנפל מהשמה, והוא אומר, כן, בסדר, שם הכתובת של שם הבית שלו. הוא הגיע אליו, הוא הלך ל... כולם פחדו, מי יודע מה הפריץ יעשה עכשיו, הוא הלך ככה, דפק לו איזה פריץ מיד הגיע כבר, מה היהודי הזה עושה פה, הגיע אליו בחמת זעם, אבל אז הוא ראה את אבי פסורס, היהודי קדוש, וזה השפיע עליו מיד המראה שלו, ואמר, אתה רוצה? הוא אמר לו, תשמע, אתה נולדת יהודי ואתה תמות יהודי. אנחנו צריכים עכשיו, יש לנו ליל יום כיפורים, אנחנו צריכים עניין, נצטרך שתבוא איתי. הפריץ פשוט הגיע איתו. והלך איתו, ומגיע פתאום, בלי פסול, נכנס עם הפריץ לבית כנסת, כולם היו בהלם, נותן לו טלית, נותן לו כיפה, ומתחילים להתפלל, ואומר, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים. ואם אנחנו חושבים בכלל על המשפט הזה, דווקא ביום כיפור, שבאמת עצם הנפש של כל יהודי מתגלה, אז באמת מתירים להתפלל עם העבריינים, כי זה לא הדבר האמיתי, זה רק מכסה על, העצם, על הנפש האמיתית שלנו. ואומרים את זה שלוש פעמים, והפריץ התחיל לבכות. ולמחרת גם כן, הוא כל הזמן היה שקוע בטלית, הפריץ היה שם כל, כל התפילה, ואז הגיע לתפילת נעילה, שאז צועקים שמע ישראל והשם הוא אלוקים, והפריץ צעק וצעק ביחד עם כולם, ומרוב התרגשות ומרוב... כל הכוחות שלו הוא עשה, ופשוט נפל ונפטר. ומאותו יום כיפור, באמת, אומרים שרבי פסורס היה נוהג לומר קדיש, לעילוי נשמתו של, של הפריץ שמת מתוך תשובה שלמה. אז אנחנו יודעים, ויש מלא מלא סיפורים כאלה שמדברים על המהות האמיתית של יהודי. וכאן אנחנו נסיים רק בעוד דבר שהרבי מביא מאוד מעניין. מה קורה לגר שנתגייר בין פסח ראשון לפסח שני? אומר רבי באמת, אותו רבי שאומר שזה פסח רגל בפני עצמו, מה ההבדל באמת בינו לבין הדעות האחרות? הוא אומר, כן, חייב לעשות פסח שני, ככה אומר רבי, מה המסכת פסחים אומר? ואיך זה יכול להיות? הרי לא, הוא לא היה בכלל, מבחינת היהדות, הוא לא היה קיים כיהודי בפסח ראשון. אמרנו, בסופו של דבר זה להשלים את מה שהיה קודם. אבל הגמרא, במסכת עבודות, אנחנו יודעים, גמרא מפורסמת, שגר שנתגייר, הוא דומה לקטן שנולד. מה זה הלשון הזה, גר שנתגייר? אומר החידה, שאמרו גר שנתגייר ולא אמר גוי שנתגייר, לפני זה היה גוי, מה פירוש גר שנתגייר? להורות, כי זאת לפנים ממעמד הר סיני שקיבלנו התורה, שם נמצא נפש הגר הזה הבא אחר זמן רב מאוד להתגייר. הגרים היו כבר בעצם, יש להם מציאות של יהודים, ש, של, של נשמות שבסופו של דבר יהיו גרים, רק שהם התחילו את החיים שלהם בתור לא יהודים. וכמו שאמרו, כמובן שמדובר על גיור כהלכה. וכמובן שכמובן זיכרונם לברכה, נפשות הגרים עמדו במעמד הר סיני. ונמצא שמאז הימים נפש זו עמדה ונשארה במעמד הנפלא של הר סיני, אלא די השתהיו, התעכבה עד הזמן הזה, וצדקו חכמים שאמרו שגר שנתגייר. אז בעצם גר, ברגע שהוא התגייר בין פסח ראשון לפסח שני, זה אומר שזה מגלה את המציאות שהיה לו אז, שהוא היה באמת גר, ולכן הוא יכול באמת לעשות את הפסח שני. והקביעה הזאת, אומר הרב, שרגל בפני עצמו באה לציין שאין כאן תשלומים במשמעות של השלמת החסר, אלא הדבר מתרחש בשלמותו. ובמשמעות זו קיים עניין התשלומים גם אצל גר שנתגייר, למרות שלפני כן אסור היה לו להקריב, הוא היה גוי. גם לדבר אין דבר אבוד, אין הוא מאבד את השלמות שבהקרבת הפסח. יש לו עוד בהיותו גוי ניצוץ של נשמה קדושה, אלא שלגילוי הגיע הדבר עם גיורו. יוצא, יוצא איפה? 
שגם בפסח ראשון היה לו קשר מסוים לפסח, פסח שני מהווה תשלומים מלשון שלמות בקשר שלו לפסח ראשון. זאת אומרת ככה, יש לפעמים דברים שאנחנו לא צריכים לתקן. למה לא צריכים לתקן? אז יש שני, שני אופנים שלא צריכים לתקן. יש אופן אחד, לא עשיתי שום דבר רע, אז אין לי מה לתקן. זה צורה אחת. צורה שנייה, לא הייתי אמור לעשות בכלל משהו, זה לא מה שאני אמור לעשות, מה יש לי לתקן פה? אני בכלל לא עסק, אני הייתי אנוס, או שבכלל אני לא... הייתי אנוס זה בעצם הדבר הראשון, לא יכולתי, אבל מצד הגוי הוא לא קיים בכלל מבחינת היהדות, זאת אומרת, אין לו שום חיוב בפסח ראשון, מה יש לו להשלים ולתקן? אז יכול להיות אולי צריך לעשות פסח שני, אומרת התורה, לא, גם כשאני יש לי משהו שנמצא במעמד רוחני, שאני לא במצב שהייתי אמור לעשות משהו ולא עשיתי, או שאני עשיתי משהו אבל לא באמת בשלמות, בהידור כמו שעשיתי, אני בכלל לא הייתי אמור לעשות את זה. לא עשיתי את זה בגלל שלא הייתי בכלל אמור לעשות את זה. זה לא היה התפקיד שלי. גם שם אני צריך לחפש ולעשות את התפקיד הזה, למרות שזה לא היה התפקיד שלי, ולעשות אותו בשלמות הכי גדולה. וזה המסר פה החזק ש... שמגיע מהגר. יוצא, אומר וסיים הרבה, שלא זו בלבד שהקרבת קורבן פסח שני מוסיפה לשלמות. אלא הוא אף משלים את החסר, כי מצד הנשמה היה חסר לו הקרבת קרבן פסח, פסח ראשון. זה שהוא לא היה חייב, מבחינתו לא יכל אפילו אם הוא היה רוצה, כי הוא לא התגייר עדיין, הוא אפילו אם היה רוצה הוא לא היה יכול לעשות את זה. אז, אז נכון שזה לא היה חסר לו במובן הזה שהוא הוא, הוא, הוא לא שהוא לא, שהוא עשה משהו לא בסדר, אבל עדיין חסר לו שלמות, כי, כי, כי חסר לו פסח, אז בפסח שני הוא מקריב ועושה את השלמות הזאת. בימים אחרות שלמות זה משהו שיכולתי, ייתכן שהייתי יכול להגיע אליו. כמו שאמרנו מקודם באושר, זה שיש לי את כל מה שאני צריך, זה לא עושה אותי עשיר. גם אם יש לי מיליונים, אם זה דבר שאני רגיל אליו, ברגע שאני מתרגל אליו, זה כבר נקרא די מחסורו שיחסר לו. עכשיו אני צריך עוד יותר לעשות את זה. לעשות, לעלות דרגה בדרגה שיותר ממה שאני רגיל אליו. ובשיחה הרבה מסיים באמת, שכל אחד ההוראה מכך, שכל אחד ואחד בעבודת השם, שעד כמה צריכה להיות ההתעסקות בהפצת התורה והיהדות, ובמיוחד בהפצת המעיינות. יהודי יכול לערער לעצמו ולחשוב, אמנם שבאמת עבודה בהפצת התורה והיהדות, במיוחד בהפצת המעיינות, זה מאוד חשוב, וזה הידור מצווה, ויש פה אחרים, יש פה אנשים אחרים, יש שלוחים בעיר, יש כל מיני, למה אני בתור בן אדם פשוט צריך לעשות את זה? זה רק שלמות שיתווסף לו, אם יעשה, זה לא התפקיד שלי. למה אני חייב לעשות? אומרים לא, מה שנחשב אצלו בשלמות יכול להיות במטוש, באמת זה יכול להיות רק השלמת מחסרו, זה בהכרח לעבודתו הרוחנית ולשורש נשמתו. דבר ראשון, הרב אומר ככה, בעצם אומרים שני דברים, אם אני צריך לעשות, להשפיע על יהודי אחר, לקיים תורה ומצוות, יש לי שני דברים. דבר ראשון, יכול להיות שזה באמת כמו שהיה ביום יום של ה' אייר, שהקדוש ברוך הוא שולח את הנשמה, בדבר הבעל שם טוב, שהקדוש ברוך הוא שולח נשמה לעשות 70 שנים שנה בשביל לעשות טובה אחת ליהודי, אז יכול להיות שאני חושב שזה באמת משהו אקסטרה, אבל לא, זה כמו שעבד הרכב עליו, סוס הרכב עליו, עבד לרוץ לפניו, שבשבילי זה באמת די מחסורות, זה נקרא משהו שאני חייב לעשות. דבר שלב נוסף, גם אם זה לא באמת ככה, גם אם זה לא משהו שאני חייב לעשות בעיקר הדין, אני עדיין צריך לעשות את זה במצב של עושר, אני צריך לחפש את השלמות ולהדר בזה ולעשות למרות שזה לא התפקיד שלי. אני כן צריך לעשות כל מה שביכולתי לעשות את זה. ולכן, וזה באמת מה שהתחלנו עם זה, שיהודים היו מקיימים ומהדרים במצוות, למרות שהם לא חייבים לעשות את זה, מבחינת החובה צריכים לעשות עד משהו מסוים, אבל התפקיד שלנו זה תמיד לעשות באושר יותר ויותר בשלמות, ולעשות את זה בצורה שזה ממש מביא שלמות, למרות שזה לא היה התפקיד שלנו מלכתחילה, לעשות את זה כאילו שזה היה התפקיד שלנו, כי ב... כביכול באמת זה היה חסר לנו. אנחנו חושבים את האנלוגיה של פסח ראשון, פסח שני, הגר, בפסח הראשון לא היה בכלל חייב. אבל הוא עושה את הפסח שני כאילו שהיה חייב בפסח ראשון, כי באמת, מתגלה האמת הפנימית, שזה כולנו, 
באמת חייבים, ואם הרב מסיים את זה שוב, מדגיש את זה בעבודה הזאת של הפצת המעיינות והתורה, להשפיע על כל אחד ואחת, זה תפקיד של כולנו לעשות אותו בשלמות ובהידור הכי הכי גדול.